0: Mit Anik und Lisa.
1: Vor zehn Tagen fand das Green Tourism Camp 2021 in der Online-Version statt. Es war ein ganz großartiges Erlebnis von anderthalb Tagen, grüner Tourismus, Bio-Hotels und was man alles für den ökologischen Fußabdruck im Tourismus und in der Hotellerie tun kann. Und das nehme ich zum Anlass, um nochmal mit den Organisatoren und Verantwortlichen hier zu sprechen. Heute im Podcast habe ich vor mir Susan Heinemann von Greensign ähm, mit ihrer Kollegin Anne Schiefer, ebenfalls von Greensign, und dem Initiator Wolf-Thomas Karl von L&T Communications und der Hochschule Frisenius. Der Wolf-Thomas Karl hatte 2010 das erste Mal ein Green Tourism Camp ins Leben gerufen und dann neun Jahre später das Green Tourism Camp zusammen nochmal mit Susan ins Leben gerufen. Da war ich auch dabei. Damals war es noch eine, ähm, noch eine Präsenzveranstaltung, wo wir uns zwei Tage lang vor Ort getroffen haben und uns mit, ich glaube, 60 oder 65 Menschen ausgetauscht haben. Diesmal waren es wesentlich mehr bei der Digitalveranstaltung.
2: Anne Schiefer, wie viele Leute waren hier? Tatsächlich waren wir nachher bei 105 Teilnehmern, die sich dafür angemeldet haben. 105 und ich habe von einigen auch gehört, dass sie
1: gar nicht mehr reinkamen, weil dann irgendwann auch ähm, das Level erreicht war von den Personen, die mitmachen durften,
2: richtig? Genau, wir hatten eigentlich gesagt, 100 Personen ist so das Max, damit man eben auch noch gut miteinander kommunizieren kann gerade digital. Und äh, so ein paar VIPs durften wir dann noch dazu nehmen, aber leider war es dann tatsächlich ausverkauft. Leider? Das
1: ist ja super, dass es ausverkauft war. Schöne Veranstaltung. Ähm. Tommy, wie habt ihr das wahrgenommen, das Ganze? Wie war der Rücklauf von den Leuten, die da das erste Mal oder das zweite Mal auch mitgemacht haben? Der
3: war tatsächlich erstaunlich positiv. Wir waren ja am Anfang, wir haben ja das verschoben erst, weil wir gar nicht wussten, wie wird sich die Situation ändern. Dürfen wir verreisen? Wir haben uns mehrfach zusammengesetzt und immer wieder das beobachtet und überlegt, okay, das wird nichts. Und dann haben wir aber auch den Rücklauf bekommen von potenziellen Teilnehmern und auch aus der Branche. Die Leute wollen eine Veranstaltung. Also sie wollen etwas machen. Sie wollen nicht rumsitzen. Sie wollen die Zeit nutzen. Und dann haben wir, ähm, beziehungsweise die Susanne, äh, diesen Partner Meetingland sozusagen aufgegabelt, das sie aber auch schon kannte, tatsächlich, um eine Softwarelösung äh, nach an der Hand zu haben, mit dem wir das relativ, ja, ich würde mal sagen, realitätsnah durchführen konnten. Das hat uns auch sehr begeistert, uns, uns vier Leute vom Orga-Team, und haben wir gesagt, relativ spontan eigentlich, äh, wir hatten, glaube ich, sechs Wochen oder so Vorlaufzeit zu gucken, äh, das doch auf die Beine zu stellen und ein bisschen Angst hat mit dem Detail die dann auch zu finden, aber die haben uns tatsächlich äh, überrannt.
1: Bei Green, äh, bei Meetingland, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, das war ein Programm, ein Online-Tool, wo wir quasi alle ähm, in einer virtuellen Welt waren und die war wirklich sehr nah an dem, wie ein normales ähm, öffentliches Camp ähm, stattfinden würde. Wir hatten also eine Lounge oder eine Lobby, wo sich alle treffen konnten und irgendwie schnacken konnten. Und was ich da ganz cool fand, war, je näher du dich als Person, jeder hat einen Avatar, also je, je näher du dich als Avatar einer anderen Gruppe von Avataren genährt hast, desto mehr konntest du hören, was, was die erzählen. Und ähm, so ein bisschen mithören. Und dann auch später mit denen in Kontakt treten. Und dann gab es verschiedene Säle, in die man als Avatar reinlaufen konnte. Da konnte man teilweise nur hören. Das waren dann die Plenumsäle. Oder aber, wenn du dich in die anderen ähm, in die anderen Zimmer zurückgezogen hast, hattest du dann da deine Workshop-Einheiten, äh, wo alle miteinander diskutieren konnten. Also wirklich sehr, sehr nah an der Realität dran. Und es ging sogar so weit, dass wir an einem Abend zusammen gekocht haben. Phänomenal, Gnocchi haben wir da gekocht. Und ähm, das war echt lustig zu sehen, wie die Leute alle in der Küche standen und miteinander noch ähm, gegessen und gewuselt haben. Also es hatte wirklich sehr viel Live und sehr viel Verknüpfungsmöglichkeiten, was ich persönlich gar nicht erwartet hätte. Also war ich auch sehr erstaunt. Das Ganze hieß äh, Meetingland und hat es uns wirklich möglich gemacht, relativ aktiv dabei, ähm, dabei zu sein. Susan Heinemann, was waren denn für dich die Highlights dieses Mal aus dem Camp?
4: Die Highlights? Ähm, ja, also erstmal überhaupt wieder Menschen zu treffen. Wie du gerade schon so sagtest, das war schon irgendwie alles so als wenn du wirklich die Leute persönlich triffst. Wenn du auf eine Veranstaltung gehst, dann ist es ja auch so, du gehst in den großen Raum, in den großen Saal, dann wird, die, kommt die Begrüßung, dann gibt es Menschen, die da irgendwie auf der Bühne stehen und was erzählen. Das hatten wir ja auch zum Anfang, so eine, so eine Keynote-Speaker und eine Podiumsdiskussion. Und dann gehst du nachher in die Pause, ja, in die Lobby und dann triffst du dort Menschen. Also, dann hast du eben deine Kaffeebar, ja, die hattest du jetzt nicht, aber trotzdem bist du dann rausgegangen und hast, wie du es gerade schon beschrieben hast, triffst du Menschengruppen, du kannst dich dazustellen, du kannst einzelne Menschen treffen, du kannst mit denen sprechen und es war, fand ich so, wie auf so einem realen Barcamp, als wenn du Menschen triffst. Also das war schon mal so diese Atmosphäre. Ich habe mich gar nicht irgendwie weggetraut von meinem Bildschirm, sondern ich habe mir gedacht, ich muss jetzt noch hier mit dem sprechen, mit dem sprechen. Und dann konnte man ja so einzelne Menschen verfolgen. Wenn du jetzt gesagt hast, ich suche jetzt mal die Lisa, dann bin ich ja auf Lisa gegangen und habe gesagt, follow und dann ist ja mein kleiner Avatar hinter der Lisa hinterher gelaufen, bis ich die Lisa gefunden habe. Das ist ja noch cooler als im wahren Leben. Im wahren Leben guckst du ja bei einer Veranstaltung mit 100 Personen, ist ja schon auch viel, wen triffst du, wen kennst du. Und hier war es eben auch so, wen kennst du, wen triffst du und wen möchtest du treffen. Und dann ist man demjenigen gefolgt. Und ich habe echt ganz, ganz viele Leute getroffen und mit denen eben dann vis-à-vis -vis auch gesprochen. Also das fand ich schon mal phänomenal. Aber im Inhalt ich war es natürlich auch sehr, sehr cool. Wir haben unter anderem in einer Session jetzt festgelegt, dass wir ein, äh, ein Camp organisieren für die Azubis. Das werden wir jetzt schon Ende April auch gleich umsetzen. Also ein Grün, äh, ein Green Tourism camp also ein grünes. Ja, mhm. ein, ein, ein als, aber nicht als Barcamp, sondern den Azubis wollen wir mehr Inhalte vermitteln und denen das nicht so bei, wie so ein Barcamp halt auch ist, dass die Teilnehmer ihre Sessions einliefern äh, und sagen, ich möchte ganz gern da und da drüber sprechen, sondern wir wollen den Wissen vermitteln. Und wir sehen unsere Aufgabe darin auch, äh, den Azubis nachhaltige Themen mit auf den Weg zu geben und, äh, das werden wir jetzt Ende April auch noch machen. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis aus diesem Barcamp heraus,
2: mhm. dass
4: wir gleich die nächste Veranstaltung
1: für die Azubis machen. Es, ich fand die Themen von diesem Jahr, also in 2021, ähm, ganz anders als die aus dem ersten Camp. Also bei dem ersten Camp 2019, da waren es eher so praktische Dinge. So, Was kann man wirklich im Hotel machen? Und ähm, wo sind wir auch schon privat dabei? Und was gibt es vielleicht noch für Trends? Aber ich hatte dieses, Gefühl, äh, dieses Jahr das Gefühl, dass es viel mehr ums Große ging. Also es wurde viel mehr noch diskutiert, ähm, Also äh, wie, wie kann man denn generell schon Grün bauen und wie eben wie holt man, wie holt man die Azubis mit rein? Oder ähm, braucht es einen ähm, grünen Verantwortlichen als Person, ähm, als, als Stellenausschrieb in einem Hotel? Also man merkte irgendwie, die Themen wurden größer und gewichtiger und ich glaube auch, im 2019 haben wir noch gesprochen über, ähm, naja, das hört sich irgendwie alles so öko und so, so unsexy an und, und keiner will irgendwie Nachhaltigkeit. Während jetzt dieses Jahr das Nachhaltigkeitsthema wirklich ganz oben auch bei den anderen Menschen, die ich so kenne, ansteht. Also ich denke auch, dass Corona viel gemacht hat mit dem Punkt Nachhaltigkeit und das wirklich auch Silbertablett gehoben hat. Ähm, Tommy, Wolf, Thomas, Karl, wie siehst du das?
3: Absolut. Also Corona hat ja auch sehr viele, ja, auch so psychologische Aspekte und, und natürlich auch eine soziologische hervorgehoben. Es gibt ja verschiedene, ich jetzt selber gerade an einer größeren Arbeit daran, viele Änderungen die passiert sind und zwar nicht nur im nicht nur der ökologische Aspekt ins, in den Mittelpunkt gerückt ist, sondern auch der, der soziokulturelle. Das heißt, wie, wie gehen wir mit Menschen um, ähm, wie, wie, wie verhalten wir uns innerhalb des Tourismus anderen Menschen gegenüber, wie beziehen wir die ein, wie, wie gehen wir mit anderen Kulturen um und integrieren sie in unser Urlaubserlebnis. Also der, der Fokus der Nachhaltigkeit hat sich auch sehr stark in, in den soziokulturellen ähm, hineingelegt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das haben wir auch bei diesem Camp gemerkt, also wie du schon gesagt dass das ist es allumfassender geworden ähm, natürlich. Und die Corona-Krise hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Tourismus einen nachhaltigeren Fokus bekommt. Jedoch nicht bei allen. Es wird immer Reisende geben, die nach Venedig fahren. Es werden immer welche geben, die nach Übersee fliegen werden. Aber durch die Corona-Beschränkung, die sozusagen politisch bedingt verursacht wurden, wurden wir mehr oder weniger auch ein bisschen zu so gezwungen, den Tourismus anders zu gestalten. Deutschland hat letztes Jahr bei uns in Österreich genauso ein, ein ja, das wurden Überrannt. Also man gerade die Nordsee und Ostsee schaut, auch in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das sind ja so diese Hauptreisegebiete. Und da hat sich auch die Sichtweise äh, von Nachhaltigkeit im Kontext von Tourismus generell geändert. Also es geht so ein bisschen weg von dem, wir müssen jetzt unbedingt äh, so mega öko sein, sondern es geht mehr um das Ganze, ja? um auch die Verantwortlichkeit und ähm, die Achtsamkeit so also mehr in den, in den Mittelpunkt der Nachhaltigkeit rückt.
1: Und Anne Schiefer, wenn du so an die Themen zurückdenkst, die wir so in den äh, letzten zehn Tagen besprochen haben, was sind so da deine ein bis zwei Hauptkernaussagen, ähm, die dir persönlich in Erinnerung geblieben sind, wo du dachtest, wow, das ist noch ein ähm, interessanter Aspekt, den ich so noch nicht betrachtet habe?
2: Ähm, ja, das ist ganz schwierig. Ich fand es auch sehr detailliert. Es war eben nicht mehr so allgemein, sondern wirklich ins Detail gehen, die Sessions. Und was ich ganz äh, großartig fand, war, dass wir endlich an dem Punkt sind, wo die Leute auch verstehen, dass man ja alleine nicht unbedingt immer alles schafft, sondern auch mehr zusammen, also dass auch dieses Erkenntnis, das hatten wir 2019 schon besprochen, wie wichtig es eigentlich ist, dass nicht nur die Hotels machen oder nur der Tourismusverband, sondern dass sie einfach auch zusammenarbeiten und ganze Regionen nachhaltig gestalten und auch wie kommt der Gast nachhaltig dahin, also dass diese, dieses Gemeinschaftsgefüge, dass nicht mehr jeder nur für sich denkt, das fand ich eigentlich so Ganz toll. Und eben auch im Detail, wie diese Mitarbeiter mitnehmen, äh, was ich ganz ganz wichtig auch finde. Und das kam eben ja auch nochmal äh, so raus in den in den Sessions, dass man einfach gemeinsam, und das ist, glaube ich, auch so ein Corona-Ding, ne, weil man ist ja immer so gemeinsam, ist ja jetzt immer viel, obwohl wir alle irgendwie einsam zu Hause sind, aber dann doch eben durch die digitalen Medien verbunden und das hat, glaube ich, dieses Gemeinschaftsgefühl auch ganz doll gestärkt. Und das hat man auch gemerkt hier bei dem Camp und bei der Auswahl der Themen. Mhm.
3: Ich, ich glaube, schon nicht da kurz einwerfen, weil ich finde es einen super wichtigen Punkt, was äh, die Anne sagt, diese Solidarisierung findet äh, muss leider sagen, auch nur zum einen Teil statt. ja also Es, es gibt auch Verhaltensströmungen, die sind komplett konträr. Ähm, aber ja, im Tourismus merken wir das bei unserer Region schon ähm, und eben auch ähm, dieser ganze Kooperationsgedanke wesentlich stärker ist, weil man einfach merkt, dass man alleine gar nicht so viel ausrichten kann und ähm, das, das merkt man jetzt auch schon im, im aktiven Tourismus und das hat man auch gemerkt ähm, auf dem Camp. Und ich glaube auch, ähm, äh, Susanne, Anne und ich werden auch ein, ein Projekt darüber hinaus noch machen, äh, was uns einfach inspiriert hat, auch im Bereich der, der Ausbildung für jüngere Leute, weil wir einfach festgestellt haben, da passiert äh, gar nicht so viel, ähm, dass die Leute aus diesem Camp wirklich rausgegangen sind und kleine Gemeinschaften gebildet haben und Dinge jetzt auf einmal zusammen machen. Spätestens hier mit diesem Podcast das ist ja eigentlich auch ein kleines, aber feines Beispiel, ja, zu sagen, okay, wir unterhalten uns einfach nochmal darüber oder dass ähm, äh, Susanne und Anne äh, und ich sagen und noch zwei andere Partnerinnen und Partner sagen, wir kreieren jetzt mal was in Richtung ähm, Auszubildende und deren Zukunft im Kontext mit Nachhaltigkeit. Und da hat sich einiges getan, das habe ich mitbekommen, auch dieses Feedback bekommen. Und das ist doch eigentlich mega zu sagen, wir entwickeln Lösungen, denken sie an in so einem Event und schaffen sie dann weiter nach draußen und arbeiten auch weiter daran.
1: Das Schöne ist ja auch, dass ihr für November, glaube ich, diesen Jahres, so dass jetzt alles zulässig ist, wir ja dann tatsächlich auch noch mal ein aktives Präsenzcamp haben. Das heißt, die Abstände, wo wir uns treffen, um über Nachhaltigkeit im Tourismus und in der Hotellerie zu reden, die werden ja momentan kürzer. Mir gefällt das außerordentlich gut. Da bin ich auf jeden Fall auch dabei, so das passiert. Ähm, Susanne, ich möchte gerne noch mal dich fragen, was für dich oder wo der, für dich der wichtigste Punkt ist, anzusetzen momentan im grünen Tourismus nach alledem, was wir jetzt im Camp besprochen haben und auch deine Erfahrung als Green-Sign-Vergeberin, als Zertifiziererin von nachhaltigen Hotels. Ja,
4: also was ich ganz spannend fand, war ja jetzt die Mischung, die wir auch hatten. Ne? Also Und da sieht man eben auch wiederum das Gesamtheitliche, was Anna auch schon sagte. Es ist eben nicht nur der Hotelier und nicht nur der Gastronom. Es sind die Tourismusverbände, es sind die Regionen, es sind die Zulieferer. Es kann nur etwas Gemeinsames äh, passieren und vorangehen. Und ähm, da hat es Camp, glaube ich, das ganz gut auch abgebildet dass einfach aus den verschiedenen ähm, Bereichen Leute dabei waren. Es ist eben nicht nur, was könnte man machen und so weiter, sondern wirklich ganz konkret, es sind viele auf den Weg gebracht oder vieles ist schon auf den Weg gebracht und viele haben sich auf den Weg begeben. Und äh, auch beim Barcamp, diesmal waren ja wieder ein paar Leute dabei, die noch nie auf dem Barcamp waren und da war auch die Resonanz super und ich weiß nicht, liegt es an dem Thema Nachhaltigkeit oder liegt es auch so ein bisschen noch an der jetzigen Situation mit Corona, nach Corona und so weiter, was ganz positiv hervorgehoben wurde von ganz, ganz vielen Leuten, die da waren, dieses Teilen und sein Wissen einfach auch miteinander zu teilen. Und das ist, glaube ich, dieses Großartige an diesem Barcamp auch gewesen, dass alle das Gefühl haben, jeder ist total offen, und freizügig mit seinem Wissen und auch nur so können wir, glaube ich, gemeinsam auch äh, das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam auch voranbringen,
1: wenn wir eben teilen und das war so die Quintessenz auch aus diesem Barcamp. Ja, es geht halt nicht nur um das Konkurrenzdenken, sondern um das, wir schaffen was Größeres gemeinsam zusammen und haben halt auch jeder unsere Einfälle, ne? um, um zu sparen mhm. oder um grüner zu werden. Trotzdem würde ich gerne für die ähm, Hörer dieses Podcasts, die ja nicht beim Green Tourism Camp dabei waren, wahrscheinlich nicht, ähm, würde ich gerne nochmal von euch allen ein, zwei Punkte haben, wo ihr sagt, hey, das ist ein cooler Aspekt, den ich gerne nochmal dem Hotelier da draußen, der, dem Tourismusmenschen äh, da draußen auf den Weg geben möchte, da nochmal hinzugucken, und zu spüren, ähm, setzt da mal an, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen in Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, Tommy, möchtest du da mal anfangen?
3: Ja, im Grunde genommen ist es ja eine Form von innovativen Tourismus. Und es ist ja auch, ähm, das ist ja auch eine Chance, einen, einen langfristig das Produkt ähm, des Tourismus äh, aufrechterhalten zu können, eben mit dieser nachhaltigen Denkweise. Und am Ende des Tages schafft es ja auch, es ist eine Chance, interessante Erlebnisse zu schaffen. Und das ist ja doch eigentlich das Wichtigste am Tourismus. Ja? Wir im Tourismus sind eine Branche, die lebt von Innovationen und ähm, das ist doch eigentlich gerade das Spannende daran. Da gibt es ja auch wirklich genügend Beispiele ähm, von touristischen Anbietern. Wir selber haben ja auch Ferienapartments die wir vermieten. Also ich gehöre auch <lacht> zu diesen Leistungsträgern dazu, auch noch zusätzlich, wie fast alle bei uns auf dem Dorf hier in Österreich. Ähm, und ähm, das ist doch das Spannende daran.
1: Mhm. Anne Schiefer, was fällt dir noch ein als ein wichtiger Punkt anzusetzen in der Hotellerie oder im Tourismus, im grünen
2: Nachhaltigen? Na ganz wichtig, vor allem der Punkt, der auch immer wieder rauskam, dass man eigentlich das nicht perfekt machen muss. Mhm. Ich muss nicht damit anfangen, dass ich alles schon kann und habe und, und dass ich perfekt bin, sondern einfach anzufangen den Weg zu gehen, zu starten und wenn es erstmal nur ein Teil ist. Es ist aber alles besser, als zu sagen, die anderen machen schon, sondern wirklich zu starten, einfach mal loszulegen und sich dann im Netzwerk äh, zu orientieren und zu in inspirieren zu lassen und äh, das weiter fortzuführen und zu verbessern. Aber das fand ich so, so ganz toll, dass so viele immer gesagt haben, macht es einfach, auch wenn es nicht perfekt Zeit, beginnt einfach, startet und fangt an. Die Zeit wird nicht sich noch weiter verändern, also nicht zurückgehen, sondern Nachhaltigkeit wird immer weiter vorangehen und fang einfach an. Und das fand ich eben auch so, so entscheidend, weil das ist auch das, was uns im täglichen Leben immer beginnt. Klar, wir wollen immer alles gleich perfekt machen, aber ähm, gerade hier, das ist so umfangreich, Thema CO2-Fußabdruck war ja auch sehr präsent, äh, auch auf dem Camp. Äh, wie kann ich da meine Ausstöße reduzieren und einfach anfangen? Einfach erstmal eine Basis schaffen und dann kann man das eben wunderbar weiterentwickeln. Mhm. Super. Susanne? Was ist für dich ein Punkt,
1: zu sagen, ja, also da gehen wir hatte, weiter? Ich, ich hatte drei Themen, die ich auch ganz
4: toll fand. Das eine hatten wir eben schon besprochen, das war das Thema Azubi-Camp. Und das zweite und dritte Thema, was ich sehr gut fand, ähm, war, die Stefanie Schießel hatte eine, eine Session geleitet. Da war ich drin, da ging es um das Thema Mitarbeiter was tun sie in dem Haus, in dem Schwarzwald-Panorama-Hotel, um Mitarbeiter einzubinden, neue Mitarbeiter einzubinden. Und die hat super tolle Sachen präsentiert, was die in dem eigenen Haus schon umsetzen. Ich glaube, da hingen, wenn man die Bilder gesehen hätte, die hingen wahrscheinlich alle an ihren Lippen. Wie so ein Schwamm haben wir alles aufgesogen an Ideen, wie man Mitarbeiter das Onboarding äh, gut hinbekommt und alles zum was? Thema Nachhaltigkeit, wie die, wie die eingenordet werden, das war grandios. Hast das du da war ein, ein, zwei ich, Beispiele, also ich,
1: dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, worum es da ging? Ja, und zwar im
4: Vorfeld werden die Mitarbeiter, da haben die noch gar nicht angefangen, da werden die schon eingeladen, dass sie mit ihrem Partner übernachten können, um das Haus live zu erleben. Sie kriegen Post nach Hause mit einer kleinen Broschüre, mit einer kleinen Fibel, was im Haus alles gemacht wird. Nur mal zwei Beispiele. Also, ich habe, ich habe wirklich, das war grandios, was die gemacht hat. Und ich glaube, das fanden viele, die da in der Session waren, super und ähm, hingen da alle an ihren Lippen. Das Zweite, was, was Anne auch gerade schon sagte, war das Thema CO2-Fußabdruck. Da war auch eine, eine super interessante Session dazu äh, CO2-Kompensation. Und da muss ich ganz klar, habe ich auch eine ganz klare Meinung dazu. Eine CO2-Kompensation ist für mich immer nur das Sahnehäubchen oben drauf. Ich kann mich nicht wie ein Umweltschwein benehmen und sagen, ist egal, ich schreibe einen großen Check, ich kompensiere das alles. Und das ist nach meiner Meinung auch der falsche Weg für ein Restaurant, für ein Hotel, für ein Unternehmen oder Sonstiges, einfach nur zu sagen, egal, wir kompensieren einfach alles und dann ist alles schon gut und fein, sondern ich muss meinen CO2-Fußabdruck kennen, ich brauche ein Umweltprogramm, ich muss Maßnahmen ergreifen, um ihn zu reduzieren und dann kann ich zum Schluss immer noch gucken, Möchte ich klimaneutral sein, möchte ich den Rest noch kompensieren? Aber von vornherein zu sagen, es ist mir alles egal, ich
1: kompensiere das alles, finde ich, ist der falsche Ansatz. Also es wäre dieses Thema Greenwashing auch wieder, ne? zu sagen, ich mache was ganz anderes und es interessiert mich aber selber im Haus gar nicht so sehr. Hm. Ähm, genau. Wolf Thomas Kahl, nochmal eine Frage an dich. Wir haben im ersten Camp sehr, sehr viel über Sterne und dergleichen geredet und dass man also, dass eben die, die Sternvergabe äh, eines Hotels einen auch daran hindert, grün zu werden. Also sprich, dass ich eigentlich keine äh, Spenderseifen aufstellen dürfte. Da kam dann auch mal irgendwann die Frage, ja, äh, Spenderseifen sind aber auch müllgebend, etc. Ähm, ist es ist auch ein Thema heute noch, dass man sagt, äh, ich verzichte auf einen Stern, um grüner zu werden?
3: Oh, das sind gleich drei Themen auf einmal. <lacht> das das sind Unterschied das ist tatsächlich etwas kompliziert. Also zum einen ist natürlich die, die Vorgaben vom DEHOGA oder vom ÖHV oder, oder wir, von Österreich verschieden, auch in der Schweiz, gibt es ja diese Organisationen, die ähm, diese Sterne vergeben. Wir persönlich haben uns gar nicht äh, klassifizieren lassen. Wir verfahren da so ein wenig wie die Kollegen, Hotelkollegen von Motel One, ja, die sagen, also wir sind ein eigenes Produkt, wir brauchen das nicht, weil wir das tun, was wir möchten und äh, die Leute unser Produkt buchen und auch auf die Bewertungen schauen. Und das ist genau der Punkt, ja. Ähm, diese, die, die, man muss ja auch die, die Menschen verstehen, wie das Buchungsverhalten verstehen. Und heutzutage ist bei vielen Zielgruppen die Relevanz der Sterne einfach nicht mehr da. Ja? Ähm, Gerade gewisse Reisende bevorzugen, zum Beispiel die brauchen kein großes Zimmer, weil sie eine große Dusche und ein tolles Bett haben. Und schon würdest du theoretisch mit einem gewissen Punkt schon durch so ein Raster durchfallen. Man muss aber allerdings, das ist das Hauptproblem und das ist auch ein, sicherlich der Grund, warum Herr Müller sich zum Beispiel nicht hat klassifizieren lassen, weil er sagt, brauche ich nicht. Ja? Ähm, da gibt es auch noch viele andere Kollegen, die das machen. Ähm, zum anderen passen sie mittlerweile durchaus immer wieder diese Regularien an, das habe ich schon beobachtet und gesehen und setzen auch vermehrt auf Umweltaspekte und früher war das so, da hast du vier Sterne bekommen, wenn da irgendwie Zahnbürstelglas drin war und 25 Duschhauben und das ganze Zeug und ähm, später haben sie dann auch geschaut, okay, in welchem Zustand ist dieses Zimmer, ja, also ist es überhaupt noch so, dass man sagen kann, das ist schon so runtergewohnt, das ist jetzt irgendwie kein vier Sterne hotel mehr, da hat sich auch schon einiges getan, das ist wirklich das ist schwierig, mit einem Satz zu beantworten, also wir schauen nicht drauf, weil unsere Gäste es überhaupt nicht interessiert, wie viele Sterne unsere Ferienwohnungen haben. Und ich merke das auch an den Hotelkollegen, die, die immer noch teilweise damit hadern, aber es gehen immer mehr davon weg, sich davon sozusagen beeinflussen zu lassen, was ihre Ausstattung betrifft und damit eben auch ähm, Dinge, die, die nachhaltig äh, sind oder Gäste beschränken können, wobei die Gäste das auch gar nicht mehr so wahrnehmen. Die, die, sie, wenn du heute ein Buffet machst mit lauter einzelverpackten Sachen, dann kriegst du häufig Kommentare, das sehe ich immer wieder, dann schreiben die Leute so also eine Schweinerei und so, also der Gast reagiert ja auch, das Konsumentenverhalten hat sich ja auch geändert durch unseren täglichen Konsum.
1: Und, aber das war ja auch noch ein riesen diskutiertes Thema, ähm, Menü, Kleinverpackungen, jetzt in Corona-Zeiten nachhaltig zu sein. Wir produzieren ja derzeit Müllberge ohne Ende, die wir ja eigentlich immer abbauen wollten. Ähm, wie seht ihr da, wie seht ihr da den Trend? Schaffen wir es in Corona, ähm, Müll mehr noch und mehr zu vermeiden? Und wie, was kann man dem Hotelier jetzt sagen? Wie Buffet ja oder nein? Habt ihr da irgendwie ein Best Practice, was ihr momentan fahren könnt, Susanne?
4: Ich denke, erstmal ist es ja wieder von, von Region zu Region ja unterschiedlich. Jedes Bundesland hat ja andere Vorschriften. Ja. Und ähm, insofern klar momentan wir haben nicht den Normalzustand. Das muss man einfach so sehen. Und deswegen würde ich das momentan auch gar nicht weiter betrachten, sondern da muss jeder Hotelier mit seinem eigenen Hygienekonzept gucken, was sagt mein Bundesland auch, was ich tun muss. Und im Moment ist da eher Augen zu und durch. Und hoffen, dass Corona bald vorbei ist und dass wir wieder zu einem Normalbetrieb auch kommen. Und auch wenn wir heute vielleicht ein bisschen erhöhten Müll, erhöhtes Müllaufkommen wieder haben, aber auch da, ich kann vieles auch mit nachhaltigen Produkten machen, da muss man einfach sagen, es ist eine Sondersituation. Und das würde ich gar nicht so bewerten, sondern eher schauen, nach vorne schauen und sagen, wir werden ja auch irgendwann mal wieder ein normales Buffet mhm. haben dürfen und wir werden auch wieder irgendwann normale Müllaufkommen haben. Und äh, sich jetzt daran hochzuziehen und aufzuspielen, dass wir jetzt in Corona besondere äh, Dinge tun. Ja, wir, wir, wir werden uns impfen lassen. Wir werden uns jetzt auch ständig testen lassen. Wir werden auch alle eine Maske tragen. Das ist heute so, aber... Wie lange noch werden wir sehen und dann wird es auch wieder einen Normalbetrieb geben Und da würde ich das da würde ich gar nicht so den Fokus draufsetzen.
3: Wo, wobei, 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 wobei muss ja die Kollegen von den Hotels natürlich auch verteidigen, weil das ist, was Susanne ja gerade gesagt hat. Sie haben ihre Vorschriften und die müssen sie auch äh, unter einem sehr strengen Maß erfüllen. Aber da habe ich auch schon gesehen, dass es mittlerweile echt Hotels gibt, die durchaus äh, gute Alternativen anbieten, äh, Dinge zu stark zu verpacken, diese denen Einzelfrühstücke gemacht wird. Und machen wir uns doch nichts vor. Es ist auch viel netter, so ein Frühstück serviert zu bekommen, als da zu, immer zu diesem Befrüh vorzulatschen. Also ich lasse mir persönlich auch lieber das Frühstück... <lacht> Ich muss immer ein Beispiel nennen. Das nenne ich ein Namenshotel Stadt Hamburg auf Sylt, ein Reläumstadt-Hotel. Die haben das tollste Frühstück, das haben sie schon seit Jahrzehnten. Da setzt man sich einfach hin, und sagt, was man möchte und dann bekommt man das genauso serviert. Und das ist wunderbar. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel natürlich, das hat auch mit Stern nichts zu tun, und so ein Buffet. Du musst dem Gast halt nur alles anbieten. Und das ist auch deshalb schon sehr nachhaltig, weil die natürlich ein deutlich weniger Lebensmittelverschwendung haben und die Lebensmittel auch zu einer besseren Qualität durch die Kühlung etc. Auch servieren können und auch viel hygienischer servieren können. Das ist natürlich ein hoher Personalaufwand. Ich weiß, aber ich war auch in anderen Hotels während der Corona-Zeit, da konnte man sich das abends aussuchen. Die haben sich ganz tolle Ideen einfallen lassen, haben das alles hingestellt in vernünftigen Portionen. Wenn du was haben wolltest, hast du es bekommen. Also da gibt es durchaus, haben die Hoteliers die sich schon längst angepasst. Und sind ja, aber die Not macht
4: erfinderisch. Das ist doch logisch. Ja, die Not ganz macht erfinderisch. Du musst ja, doch einfach ja. auch reagieren. Und da sind die Hoteliers stellt ja. immer wieder fest, auch äh, Absolut. super kreativ, ja. super schnell, Absolut. weil sie wollen eigentlich Gastgeber sein und dann organisieren die das einfach. Aber wie gesagt, ich momentan, ich würde da gar nicht
1: so den Fokus drauf setzen. Ich denke, vor allen Dingen ist Kommunikation das wichtige Stichwort. Ne? Wenn ich so an Früher äh, eben auch nochmal ans 2019er Camp denke, wo ja noch ähm, der Hinweis kam, lass doch einfach mal das Putzen am ersten Tag weg. War ja bei unserem Gastgeber da auch, ne, dass am ersten äh, mhm. Tag einfach nicht geputzt wurde. Wenn es allerdings nicht kommuniziert wird an den Gast, dann wundert er sich. Ne? Also auch da ist immer wieder Kampagne, Kommunikation. Wie viel darf ich machen, ohne dass ich den Gast zu sehr ähm, nerve? Aber ich glaube, wenn man das charmant und höflich ausdrückt und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist der Gast auch offener, für Informationen und für neue, neue Sachen oder auch, auch ähm, ja, offener, dass es Änderungen gibt. Ich glaube, da kann man einiges erreichen, wenn man im Gespräch bleibt. Aber es einfach nur tun und, und nicht zu ähm, verargumentieren, das finde ich halt noch schwierig. Da gibt es doch noch ein bisschen Gasterziehung, die, die wir da quasi machen müssen, damit es ähm, gut und für alle positiv läuft. Wobei
3: wir ja nicht den Zeigefinger erheben sollten, wir sollten ja immer schauen, dass das auch, dass sie auch selbst motiviert, aber machen wir uns nichts vor, als Geschäftsreisender fährst in ein 3- oder 4-Sterne-Hotel, schläfst so drei Nächte, ich es nicht jeden Tag, dass sie mir 24 neue Handtücher dahin hängen, also ich hab ja. schon, ich fand es schon immer schlimm, weil ich, dann, ich bin so typisch Generation Y, ich sitze am Bett und arbeite, morgens erst nochmal im Schlafanzug bis 11 Uhr oder so, bevor ich auf den Termin gehe und da will ich eigentlich auch gar nicht, dass ich gestört werde, also... Man hat ja auch gemerkt, Hotels, die das umgesetzt haben, dass die Gäste das gar nicht schlimm fanden. Aber es ist, wie du gesagt hast, du musstest denen entsprechend kommunizieren. Die fanden es eigentlich null schlimm. Also ich fand es null ja. schlimm.
1: Mich würde noch interessieren, wenn man an Luxushotel und eben vom Sterne hotellerie Plus denkt, funktioniert das Luxus und Nachhaltigkeit in Kombination? Geht es, Susanne? Auf alle Fälle. Also ich... Ich bin der Meinung,
4: dass es geht. Und wir haben, wie gesagt, schon auch ein paar, paar, gute Beispiele jetzt. Wir sind dabei, die erst, ja, wir haben vorher schon ein paar sehr, sehr qualitativ hochwertige Hotels zertifiziert mit Greensign. Und wir sehen immer mehr, dass gerade die Luxushotellerie sich auch auf dem Weg der Nachhaltigkeit begibt. Und es geht. Es funktioniert. Ja, und äh, da gibt es tolle Lösungen mittlerweile und ähm, ich denke, es kann nicht sein, dass die Fünf-Sterne-Luxushotellerie sagt, nein, wir, können, wir sind nicht nachhaltig, wir können nicht, der Kunde verlangt den Luxus und da gibt es einfach auch andere Wege und Mittel und tolle Tools und tolle Ideen, wie man auch in einem Fünf-Sterne-Luxushotel Nachhaltigkeit auch implementieren kann und auch umsetzen kann.
3: Ich hätte noch, noch zwei Punkte einzuwerfen an der Stelle, weil, naja, die klassische Luxushotellerie ist ja per se gar nicht schon so unnachhaltig von ihrer Historie heraus gesehen. Ja? Ähm, schauen wir uns an, die, die Erhaltung von alten Gebäuden zum Beispiel in den die vielen Grand Hotels, ja? bis hin zu dem doch häufig sehr hochwertigen Essen, was... Demeter Qualität häufig auch hat, gerade eine Sterne-Gastronomie, ähm, gar nicht so weit von tatsächlich Nachhaltigkeit entfernt. Das ist der eine Punkt. Und sie leben es auch schon teilweise sehr, sehr lange, wenn ich dann gewisse Grand Hotels, wie in in, Sache in Wien oder, oder auch in Brenners Park Hotel in, in Baden-Baden. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere ist natürlich auch viel Verschwendung da, das muss man auch dazu sagen. Aber auch hier kann man, kann man viel tun. Und schaut man sich neue Hotelkonzepte an, die viel mit, mit Materialien arbeiten und, dieses Reduziertere anbieten, also in allem, ähm, aber trotzdem es schaffen, diesen, diesen Luxus wirken zu lassen. Und das ist doch auch ein Trend, den wir gerade haben. Heute definieren wir Luxus ja auch vollkommen anders noch als vor 20 oder 25 Jahren.
1: Susanne, du hattest auch noch gesagt, ihr wart im Öschberghof und habt euch da Inspiration oder den Austausch geholt. Magst du da was draus von erzählen?
4: Äh, Inspiration, wir haben den äh, Öschberghof äh, begleitet, im äh, Thema Nachhaltigkeit und haben dort äh, die Greensign-Zertifizierung gemacht und mhm. der Öschberghof ist sehr, sehr nachhaltig. Also äh, viele Dinge ist jetzt, sind jetzt bei dem Umbau gemacht worden, viele Dinge sind in den Zimmern umgesetzt worden, die Regionalität, Bio- und Fairtrade-Produkte, äh, alleine was sie mit den Mitarbeitern machen, das ist einfach vorbildlich und der Öschberghof ist sehr, sehr gut nachhaltig aufgestellt. Und da haben wir eben ein sehr gutes Beispiel. Luxus auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite und wir haben halt so ein Status Quo eben auch dort gemacht und geschaut, wo stehen sie heute. Es wird jetzt noch ein Umweltprogramm geben, ein Nachhaltigkeitssystem aufgesetzt, sodass sie sich auch Stück für Stück noch weiter bei dem Thema Nachhaltigkeit auch entwickeln.
1: Mhm. An der Stelle sei nochmal gesagt: Ich hatte mit Susanne Heinemann ähm, vor einem guten Jahr einen Podcast gemacht über Green Sign und ihre Zertifizierung ähm, von der Nachhaltigkeit in Hotels. Da könnt ihr euch natürlich auch noch mal schlau machen, nochmal reinhören, um da tiefer ins Detail zu gehen. Wir haben heute gesprochen über das Green Tourism Camp, was wir 2021 jetzt vor zehn Tagen erstmalig online hatten. Ich wüsste jetzt gerne noch, was denn eure Ziele sind, also für Green für das Green Tourism Camp in fünf Jahren. Wo steht ihr mit mit dem Green Tourism Camp in fünf Jahren. Anne, möchtest du da den Anfang machen?
2: Ja, also ganz klar auf jeden Fall Präsenzveranstaltung. Also yeah. das Online war super und ist toll, aber es ist für uns auch ganz klar, dass es das nicht ersetzt, die Präsenzveranstaltung. Also unser Ziel ist ganz klar wieder Präsenzveranstaltung. Und wenn wir sagen in fünf Jahren dann sollten wir da auf jeden Fall äh, ja, wachsen, wachsen, wachsen. Immer mehr Leute dafür begeistern und äh, jeder, der kommt, immer das nächste Mal jemand Neues mitbringt zum Camp, wäre doch super. Und dann können wir in fünf Jahren, die fü füllen wir dann die großen Kongresssäle mit unserem Green Tourism Camp. Aber auf jeden Fall mit viel Leidenschaft und Eifer dabei bleiben und viele Leute inspirieren und wachsen, die Gemeinschaft einfach wachsen lassen. Sehr schön. Ich bin
1: auf jeden Fall dabei. <lacht> Wolfgang Thomas Karl, wie, wie siehst du euch in fünf Jahren?
3: Ja, ich hoffe, dass, äh, dass ähm, meine drei Damen und ich <lacht>, äh, das noch äh, deutlich weiter äh, weiter voranbringen können und äh, das Thema auch einfach äh, mehr etablieren können und vielleicht eine Plattform werden, eine gute Plattform zum regelmäßigen Austausch werden, vielleicht in Zukunft auch zweimal im Jahr, vielleicht auch einmal online und einmal Präsenz, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, um eben auch gemeinschaftlich, das ist das, was auch Susanne und Anja auch schon gesagt haben, gemeinschaftlich Produkte entwickeln können, weiterentwickeln können, neue Ideen finden und die auch gemeinsam vielleicht umsetzen können, weil Tourismus funktioniert am Ende des Tages immer nur in Kooperationen einer Gemeinschaft. Als einzelne Leistungsträger kann man in der Regel auch wirklich wenig ausrichten. Und das muss uns auch einfach bewusst werden. Und dafür ist es einfach ein ganz, ganz ähm, tolles Format. Und auch gerade die unterschiedlichen ähm, Leute, die man da anspricht, vom, vom Veranstaltungsplaner bis hin zu Destinationen, zu den Hoteliers, man bekommt ja alle an einen Tisch. Und man braucht sie auch alle an einem Tisch. Das ist ja das ganze Geheimnis am gut funktionierenden Tourismus.
1: Also werdet ihr auch, auch Netzwerkveranstaltungen und Melting Pot für alle Nachhaltigkeitsverantwortlichen und Lobbys vom deutschsprachigen Raum? Bestenfalls in fünf Jahren.
4: Ich würde okay. sogar, würd sogar vielleicht europäisch <lacht> denken. Cool in in Raum. Also äh, heute, <lacht> ja, heute ja. die Dachregion und morgen ganz Europa. Also äh, du fragtest nach fünf Jahren. Also da sehe ich meine Vision schon auch eher europäisch mhm. äh, und einfach auch führend mit unserem Green Tourism Camp die Nachhaltigkeit äh, in Europa auch voranzubringen und nicht nur in dem deutschsprachigen Raum.
3: Also, also Susanne und, äh, und ich haben uns ja damals auf der Messe, wir kennen es auch schon eine Weile, uns spontan unterhalten, haben auch gleich gesagt, wir machen das Dach, wir machen es nicht nur Deutschland, wir wollen auch Schweiz und Österreich gleich integrieren, weil es auch einfach Sinn macht. Und wir hatten ja auch Schweizer und Österreicher dabei, also jetzt außer mir, <lacht> war noch, noch andere dabei, ja. Oh, ja. <lacht> es, war es war im Plural. Und, <lacht> und es galt ja für die Schweiz auch. Und ähm, wir hatten es mal nach Skandinavien gebracht. Ähm, die Dame, mit der ich das gegründet habe, war auch eine Dame, Britta Wussmann. Mit der bin ich damals nach Skandinavien gegangen und haben das für Skandinavien gemacht. Und es lief auch sehr, sehr erfolgreich. Haben es zweimal in Schweden organisiert. Ähm, und also das ist auch durchaus absolut ähm, skalierbar auf, auf ganz Europa und wir haben eine gemeinsame Weltsprache und wir haben eine gemeinsame Branche und wir sind alle auch sehr international orientiert im Tourismus und man kann das durchaus äh, auch auf europäischer Ebene äh, platzieren, weil es so das glaube ich nicht gibt, so viel ich weiß.
1: Sehr gut, dann wissen wir ja, wo wir uns in fünf Jahren wieder treffen, irgendwo in Europa zu einem riesigen Kongress zum Thema grüner, ökologischer, nachhaltiger Tourismus und der Hotellerie auch und Gastronomie auch, dürfen wir auch nicht vergessen, wir reden immer noch bisher ja so viel von Hotels. Vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Ich bin gespannt auf November, ob wir uns da präsentmäßig treffen dürfen. Und jetzt erstmal viel Erfolg auch beim Nacharbeiten, beim Aufsetzen von euren Azubi-Programmen zum Thema Nachhaltigkeit. Bin gespannt, was da alles noch aus euren Hüten gezaubert kommt. Dankeschön nach, wo bist du gerade, äh, Tommy? In Salzburgland. Du bist in Salzburgland. land Dankeschön nach Berlin an Anne und Susan. Ähm, ich war aus Basel dazu geschaltet. Der Dachraum war hier komplett. Ich wollte gerade sagen.
3: Ach, ne, genau. Perfekt.
1: Also, bis dann. Alles Liebe und herzlichen Dank fürs dabei sein.
0: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?